0: Muy, pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos reunimos todos los días, excepto los feriados y los días eh, de lunes a viernes, excepto feriados, y conversamos sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y eso es cuando tú logras mover aquellas variables que te permitan que el arriendo sea mayor que el dividendo. No es fácil, pero es muy posible. Y no es que mágicamente se paguen los departamentos solos. Uno como microemocionista debe aprender a no tan solo mover esas variables, sino que a diseñar nuestras estrategias. Es por eso que tenemos herramientas, un ecosistema aquí en Brokers Digitales que nos permite lentamente, sin prisa, sin pausa, ir en el sentido de dirección correcta a lograr finalmente invertir en un departamento y que se nos pague solo. Hay gente que lo logra la primera, hay gente que tiene que seguir invirtiendo o moviendo variables, reinvirtiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los días conversamos sobre un tema en particular. El tema que hemos preparado para el día de hoy es doble tambores mm, el barrio que las grandes empresas construirán un nuevo mall interesante esto eh, déjame hacer una pregunta aquí hacia el director la mención, perdón la gente que está en Instagram por los ruidos me un segundito Ahí está. Como estoy solo el día de hoy, estaré solo, toda la transmisión. Eduardo está enfermo de la guatita, así es que no nos va a poder acompañar hoy día. Estaré solo, votado como perro de la calle, abandonado. Bueno, hay diferentes barrios eh, que nos permiten planificar ciertas inversiones. Y básicamente aquí nosotros predicamos de que hay que invertir en sectores de alta demanda, riendo creciente, que no sacamos nada con invertir eh, con valores precios me, precio, metro cuadrado super mega bajos, que comparado con a lo mejor, no sé, en vez de pagar 120 UF el metro cuadrado, yo pago 90 UF el metro cuadrado. Sí, pero allá metido en la punta del cerro, que, que a lo mejor tiene plusvalía, pero no basta con que tenga plusvalía además de tener arriendo. <ríe> me voy para allá atrás, al último pedazo del cerro, no, no hay arrendatario, no llega, no llega ni Dios, nadie, o estás muy cerca de Dios. Entonces, claro, ganas por valía, pero no ganas arriendo. Y al final de cuentas, nosotros vivimos en un mundo de renta residencial. Y así se llama nuestro negocio. Eso es básicamente... Comprar propiedades, aquí específicamente hablamos de departamentos, con el claro propósito de arrendarlo. Entonces, ciertas cosas que nosotros podemos identificar a los alrededores de nuestro potencial inversión pueden generar externalidades positivas o externalidades negativas. Y vamos a hablar de este mundo y estas cositas de la externalidad, ¿qué es que lo que es eso? Las externalidades y qué tal... Y vamos a analizar cómo un centro comercial, un mall, y de qué tamaño y qué características tiene y qué estudios se tienen que hacer de factibilidad eh, económica una, una empresa como un centro comercial tienen que hacer antes de tomar una decisión de invertir tantos millones de dólares. Suena evidente, suena lógica el título podría ser la respuesta ¿okay? a nuestra información. Sin embargo... Es medio delicadito, tenemos que cuidar de no equivocarnos o en sea, algunos detallitos, unos cobollitos ahí que nos pueden hacer pisar el palito. ¿Vale? Y yo asumo que nadie aquí quiere pisar el palito, entonces vamos a tratar de compartir aquellas cositas que a nosotros nos llaman la atención. ¿sí? Hacerle doble clic, le llaman también. Muchas gracias, señor director. Continúe nomás, póngale candela. Eh, antes de comenzar, ¿no es cierto? Vamos a. Me gustaría, antes de comenzar a hablar de este tema, digámoslo, el barrio en el que las grandes empresas construirán un nuevo centro comercial, los malls. A todo es este tu paréntesis, ¿saben cómo le dicen aquí en Brasil a los malls? Porque tú ver, te metías aquí a hablar con un brasileño y le decís, no, que el mall para allá y el mall para acá y el mall para allá y el mall para aquí. ¿Qué? ¿A ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué es el mall, qué, ¿Qué es eso? No, no, no cachan. Y aquí hablan de shopping centers. Que puede ser parecido a Chile, pero en Chile estamos acostumbrados a llamarle lemol. Me llamó mucho la atención. Y hay historias, historias del mundo brasileño. Entonces, con eso dicho, es importante que sepan que hoy día, martes 5 de diciembre, vamos a tener lo que llamamos un lanzamiento relámpago. Déjenme compartir la pantalla aquí. Ah, compartir. Pantalla. Diablos, se me fue. Todo de nuevo. Compartir. Pantalla. Lanzamiento relámpago. Y vamos a compartir el enlace dentro de algunos minutos más. Pero básicamente, aquí, cuando ustedes vean la pantalla, déjame ver si se ve. Se ve. La gente que está en Instagram se va a tener que imaginar. <risa> ¿Ok? Se va a tener que imaginar esto. Eh, en esta página que preparamos especialmente, le llamamos eh, brokerdigitales.com slash relámpago, es un lanzamiento muy rápido, que durará 24 horas. Eh, es hoy día, a las 7 de la tarde. Es decir, quedan 10 horas con 35 minutos para que estemos al aire nuevamente explicando este proyecto. Y además, nos pidieron dos cosas, fíjate, la semana pasada. Tal vez lo que enteraste o no, pero la semana pasada hicimos un lanzamiento de entrega inmediata, bien grande, con inmobiliaria llamada Norte Verde. Y, por supuesto, mucha gente, pero último minuto y el último minuto pasó procrastinó y se quedó fuera. Y otras personas se quedaron en lista de espera porque se habían acabado las unidades que tenían. Y así quedaron prioridad las personas que reservaron y eh, bloquearon unidades anticipadamente, pagaron anticipadamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pues bien, hicimos una pequeña encuesta o pregunta, pedimos ayuda y nos dijeron un montón de cosas respecto a qué cosas podíamos mejorar, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, por qué algunas personas invirtieron, por qué algunas personas no invirtieron. Y preguntamos específicamente una pregunta clave. Y es, ¿quieres que hagamos un lanzamiento de entrega inmediata o que hagamos el próximo lanzamiento con una entrega futura? Entendiendo por entrega futura, eh, blanco o verde, ¿sí? Es decir, que no, se, no está listo hoy día, tengo que esperar un año, dos o tres para que me lo entreguen, ¿sí? Y tuvimos 70-30, fíjate. 70%, no me hace el valor exacto, pero 73.33 y, no sé, 30. Y, 7 o 36.7, no sé a valores aproximados 70-30 ¿sí? el 70% de las personas encuestadas o que respondieron esto dijeron entrega futura y el 30% dijo entrega inmediata nosotros la verdad esperábamos 90-10 95-5 85-15, más o menos eso pero fue 70-30 eso nos sorprendió entonces decidimos hacer dos cosas uno, este martes, hoy haremos un lanzamiento de entrega futura. La entrega futura te permite tiempo para prepararte para un crédito hipotecario. Particularmente hoy día, muchos de ustedes reclaman, dicen, no, no invierto porque las tasas hoy día están altas. Bueno, también podrás ver en la noticia, los expertos, todo el mundo, lo puedes ver en el Banco Central, está comenzando a bajar la tasa agresivamente. Y a pesar de que hoy día, dada la incertidumbre que hay en el mercado, los bancos están restrictivos y eso se puede reflejar en aumento de tasa, la realidad es que la tasa está con una tendencia, tendencia a la baja. Por lo tanto, de aquí a uno o dos años, cuando realmente tienes que sacar el crédito hipotecario, la expectativa es que la tasa esté más baja y, consecuentemente, tiene sentido promesar hoy día, es decir, congelar el precio del departamento hoy día, y si siguen subiendo los precios de los departamentos, tú ya compraste el precio de hoy, que hay unas ofertas bien importantes hoy día. Y bueno, en, en 12 meses más, en 18 meses más, la tasa estará más baja. Puedes hacer los cálculos de hoy día, a los arriendos de hoy día, y si la tasa va a estar más baja en el futuro y los arriendos van a comenzar a subir en el futuro, eventualmente, a lo mejor no en los próximos 12 meses, pero sí en los próximos 18, en los próximos 24. Es más, tú debías planificar los próximos 5 años. No los próximos 24 meses. La inversión inmobiliaria es una inversión de largo plazo. 5 años, 10 años, 15 años. Tú debes analizar un periodo largo, proyectar hacia el futuro. En este caso particular, dado que es una entrega futura, bueno, debes proyectar la primera fase, ¿no es cierto?, que es de qué la entrega. Pero para hacer tu toma de decisión, tienes que proyectar de qué la entrega, pero también, de, digamos, 5 años, 10 años y de aquí a 5 años, 10 años, la probabilidad de que aumente el arriendo es muy alta y la probabilidad de que saque una tasa más baja que hoy día es muy alta también, por lo tanto, si de hoy día los cálculos te haga una diferencia en contra, no es tan grave porque eventualmente el arriendo va a subir y la tasa tú la vas a sacar con una tasa más baja. Recordando que siempre podrás exigir la, por, existir la portabilidad financiera, lo cual te permite rene renegociar las tasas. Paréntesis, las tasas hoy día la mayoría está sacando tasas del 53, 55, si bien es cierto, hay gente que saca al 665, también hay gente que saca al 48 y 45. La media en todo caso está en 5, 5, 55. 5. Y el día viernes el Banco Central, el Banco Central no, el Banco de Estado sacó una promoción con tasas del 48 4, Eso te dice que el Banco Central es como el punta de lanza, intenta marcar la pauta para que se produzca competitividad y los bancos comiencen a bajar las tasas de los créditos hipotecarios, que por cierto son tasas de largo plazo. La segunda cosa que nos pidieron, además de una entrega futura, con un 70% de, de interés en eso, es que eh, reactiváramos, republicáramos las clases. ¿Qué es eso de las clases? Pues bueno, nosotros habitualmente hacemos workshops que terminan con un lanzamiento. Entonces hicimos tres clases que te preparaban para un lanzamiento. Pues bueno, hoy hay un lanzamiento... Y estas tres clases te permiten prepararte para el lanzamiento de hoy. Son clases que duran tres horas, perdón, eh, que duran dos horas cada una. Es una inversión de seis horas que lo puedes mirar rápido. No tengo tiempo. Tendrás tiempo en el futuro para prepararte, pero no dejes pasar la oportunidad. Aún así, si estás inseguro, aquí abajito hay un botoncito que dice Agenda una reunión de análisis. Yo te voy a invitar a que hagas eso, es una reunión de análisis. Las reuniones son gratuitas, en la noche vas a tener que pagar una reserva de 100 mil pesos, por cierto, reducida a 100 mil pesos, para que puedas bloquear una unidad si es que eres aprobado para una inversión del monto y forma de pago que la inmobiliaria está pidiendo. Bueno, se hace mucho más fácil tomar esa decisión. De, de pagar ese bloqueo, si es que ya tuviste una reunión de análisis que te dijeron, sí, calificáis, dale. Y aquellas personas que están inseguras, dado que la reserva es garantizada, eso te, quiere decir que tienes 14 días para arrepentirte, o en el caso de que no califiques también se devuelve, entonces pues pierdes más no intentándolo que intentando lo que no te resulte esta noche. ¿Vale? Eso era lo que quería decirles antes de comenzar. Básicamente es eso. Acá abajo va a aparecer, ¿no es cierto?, el link a brokerdigitales.com slash relámpago. La gente que está en Instagram puede ir a la descripción de la cuenta, justo aquí, o puede mandar un mensaje por directo que le mandamos los enlaces para que ustedes puedan revisar y verla, eh, ver estas clases. En la noche, quienes estén en los grupos de WhatsApp podrán ciertamente recibir las notificaciones de eh, con cierta anticipación, probablemente hoy día a las 11 12 del día, dos horas antes y, por supuesto, cuando estemos en vivo para que sepan que ya comenzamos. No hay cosas que por el simple olvido, pues, eh, se te pasa la oportunidad. Recordando que es un relámpago, son 24 horas y paso la vieja. Les quiero recordar de que lo, las oportunidades de inversión tienen ciertas características. O sea, tú el mismo proyecto lo puedes encontrar en la página web, lo vas a encontrar después en el Marketplace de Brokers Digitales o de otros brokers, como Capitalizarme, socio nuestro pero no con estas condiciones, ¿ok? Con eso dicho, vámonos a hablar del tema del día de hoy, el barrio en el que las grandes empresas construirán un nuevo amor. Nosotros acá hemos comentado muchísimas veces que en lo que se trata de la región metropolitana, que es hoy día por excelencia en donde hay mayor demanda de arriendo y creciente, no quiere decir que en otros lugares de Chile no las haya, pero definitivamente que en Santiago o en la región metropolitana es donde este fenómeno de alta demanda de arriendo creciente ocurre con mayor intensidad. Tanto es así que hoy día en Santiago es donde están instaladas estas empresas de administración profesional. Hay varias, por lo menos tres o cuatro. Nosotros particularmente tenemos convenio con tres. Entonces, si es que tú quieres trabajar con alguna de ellas y quieres que estas empresas te resuelvan tu problema de la administración, o tu desafío de administrar tus propiedades para que no se transforme en un segundo empleo, tenemos los convenios, los convenios correspondientes con NoKit, con Asset Plan y con Rent, Tres empresas con las que tú puedes trabajar. Dicho sea de paso, yo me estoy cambiando desde Asset Plan a NoKit. Me estoy cambiando en este momento. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? En Santiago, cuando brokers digitales, es eh, decir, Eduardo, yo, el señor director, buscamos oportunidades de inversión de nuestro marketplace, que tiene, no sé, 40, 60 proyectos ahí disponibles, nos cuesta mucho trabajo encontrar propiedades que sean, real, que sean oportunidades. Todo lo que está allá adentro son grandes oportunidades, por lo tanto, nos cuesta mucho negociar cosas además de. Y la, el primer lugar por donde comenzamos es por la ubicación. Si bien es cierto, hay grandes oportunidades en Vitacura, en Las Condes, por ejemplo, en la Rotonda Atena hay varios proyectos, en Estoril, hay varios proyectos. Y si bien es cierto, son lugares que van a tener claramente una plusvalía interesante y tienen alta demanda de arriendo y probablemente sean crecientes, tienen el problema que los departamentos pues, cuestan 6.000, 7.000 UF hacia arriba. Entonces la mayoría de nosotros quedamos fuera. Levante la mano, coméntenme ahí, ¿cuántos de ustedes, dígame, sí, yo puedo, o yo podría, yo podría lograr un financiamiento de 7000 UFs? Cuéntame, ¿cuántos de ustedes? Si es que hay uno, con suerte, ¿uno? ¿O dos? Muy poquitos, tal vez hay más, estoy equivocado. Podríamos hacer esa pregunta, fíjate. ¿Cuántos de ustedes tienen capacidad de financiamiento, o creen tener una capacidad de financiamiento de 7000 UFs para arriba, porque de pronto nos, nos sorprendemos y hay más gente que tiene esa capacidad. Podríamos hacer un lanzamiento en Pitacura, ¿vale? en el historial ahí, ¿por qué no? Anda tú a saber. Siempre hay sorpresas en este mundo. Y es por eso que buscamos propiedades que estén en el rango entre las 2500 y las 3500. Ah, un poquito para abajo, un poquito para arriba, podríamos llegar a las 2000, a las 4000. Algunas sí, pero ya, wow, te pasaste. 4500 es más, si tuvieses capacidad de financiamiento de, de 4.000, 4.500 UEF, de pronto te conviene comprarte una propiedad de 3.000, 3.500 para no llevar tus finanzas al límite se te va a hacer cómodo, fácil tanto pagar el, la cuota del dividendo como pagar las la, la cuotas eventualmente para el pie si es que no tienes ahorros para pagar el pie, aún más fácil o acelerar el proceso de inversión pagando pies más rápido como hemos comentado muchas veces como en la clase 3 por ejemplo Mientras más rápido pagues el PIE, más rápido puedes invertir en una segunda propiedad. De ahí la importancia de la recuperación del IVA, porque si tú recuperas el IVA de una propiedad que, que compraste, recuperas básicamente el PIE. Y al recuperar parte importante del PIE, hablamos de 15% de aproximado de recuperación de IVA. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué el 15% no el 19%? Y es porque el terreno no paga IVA. Entonces, entre el valor construido, metro cuadrado, terreno, da como un 15%. Eh, 16%. 14, 9, 14, 15%. 15% de un departamento es el 75% de tu pie. Entonces se hace fácil pagar esos 5%. Y si te pusieras como meta pagar 10% más, más larga operación, para enfrentarte a créditos hipotecarios de un 75% financiamiento, la tasa de interés comienza a bajar, se pone muy interesante. Y dado que tenemos que buscar proyectos que entre, estén entre los, 25, eh, los 2.500 y los 3.500 UF, entonces, ¿dónde están estos departamentos? Que tengan alta demanda riendo creciente, con estos precios. Pues ese fenómeno ocurre hoy día en el sector poniente de Santiago, Estación Central, Cerrillo, etcétera, Y hacia el norte y hacia el sur. Hemos hecho varios lanzamientos, por ejemplo, en San Miguel, en San Miguel Frontera con la Cisterna, extensión de la línea 2 del metro, futura línea 9 del metro. Eso es Santiago Poniente hacia el sur. Y hacia el norte también hemos hecho lanzamientos, pero menos. ¿Por qué menos? Porque es menos conocido. Se nos hace más difícil vender la idea de que Independencia Frontera con Conchalí es un sector que está creciendo, se hace más difícil verlo, se comenta menos, se dice menos, se habla menos, y como tal, hay que ser más visionario, quizás algunos me dirán más arriesgado, a ver, déjame ver si, si me respondieron, que sí, que no, que tal vez, quizás, <risa> no, yo ni cerca, pues yo tampoco, Soria, ni de cerca alcanzo a, a invertir, Aquí magia me dice, solo, solo con sueños. Cuidado que los sueños se hacen realidad. De repente, de repente, pasito a pasito, con la del tonto, uno a parte por el departamento 2.500, después de 3.500, y empieza a jugar con el monto que uno paga de pie, los financiamientos son menores, y empezamos a jugar con esto. ¿sí? Aquí Jefferson HC nos dice, estoy lejos. Pues yo también estoy lejos, amigo mío. Oye, bueno, eh, les comentaba yo recién que el sector norte, eh, eh, poniente-norte, me refiero específicamente a independencia, frontera ya casi con Conchalí, eh, no, nos cuesta más vender esta idea. Así como hace cinco años atrás, seis años atrás, en 2017, 2018, se me hacía difícil vender la idea de vender, de, de, de invertir en San Miguel. Era difícil. Santiago Centro estaba que arde. Y por lo tanto, vender la idea de San Miguel era una locura, era, la gente no, no, no creía. Hasta que terminé yo invirtiendo en San Miguel, porque yo comencé a ver lo que no era tan evidente para el resto. Bueno, hoy día, yo veo, con bastante evidente, de que el norte de independencia, frontera con, con Chalí, la va a rentar Tres, cinco, ocho a ese sector le quedan 10 a 15 años de crecimiento agresivo, grande, fuerte. Entonces, hoy día vamos a analizar cómo es que yo podría saber si es que efectivamente esos sectores están creciendo y cómo están creciendo. ¿Okay? Por cierto, no quiere decir de que San Miguel sea malo si te voy a hablar de independencia y no quiere decir que invertir en Santiago Centro sea malo si es que te hablo de... Estoril o Estación Central. Cada sector con sus características, ventajas y desventajas. Por cierto, vamos a responder preguntas eh, al final del partido para no desconcentrarme en los banners. Yo me hice aquí un poquito de una pequeña pauta que dice más o menos así. Dice, en Independencia con Chalice construirá un nuevo mall premium Panamericana desde el 2024 interesante ¿qué es eso del proyecto Panamericana Primera? O sea, el Primera? hay un concepto en la economía que se estudia, lo estudié pucha, cuando estaba como primero o segundo año economía, de economía, de ingeniería comercial bueno, yo hice una especialización en economía para quien no sepa, estudié esa tontera, yo espero nunca más volver a tener que estudiarla <risa> fue difícil <risa> bueno, pero hay algunos conceptos bien interesantes que rescato de, de, de ese periodo en donde un profesor nos decía mira, existen en la economía externalidades positivas y negativas y para explicar este fenómeno económico hizo un ejemplo de las florcitas con las abejitas y dice más o menos así supongamos que yo tengo un, una hacienda, un campo de una persona que cultiva flores tiene su cultivo de flores, maravilloso, lindo, lo riega todos los días, lo cuida, lo mantiene, hace todo un esfuerzo para regadíos por goteo y todo un esfuerzo por cuidar sus flores maravillosas. Y tiene un gran esfuerzo económico y de tiempo para poder hacer este trabajo maravilloso de tener estas flores lindas. Y al lado, un día se le ocurre a otro campesino plantar o hacer una eh, ¿cómo se llama esto? Eh, una empresa, una colonización ah, ¿cómo se llama? de apicultura creo que es el nombre ¡Oh, abejitas y cultiva abejitas para hacer miel entonces las abejitas se van al lado de las flores las flores ayudan a las abejitas y se producen externalidades positivas. El hecho de que mi vecino haya colocado abejitas produce una externalidad positiva al campesino que cultiva florcitas porque las abejitas van polonizando las florcitas. Y a su vez, es maravilloso que yo tenga florcitas para mi, con mi vecino porque mis abejitas van y recogen el polen y hacen miel. Y de buena calidad más encima porque mi vecino tiene buena calidad de flores. Esto es lo que se conoce como externalidad positiva. Uno se beneficia del otro y viceversa. Ahora, el mismo, entonces, por lo tanto, un mall es una externalidad positiva para un futuro proyecto inmobiliario o uno actual. Si yo tengo casa en el sector, pues un mall mejora la calidad de vida porque las cosas me comienzan a quedar más cerca. Probablemente un supermercado, tiendas, hoy día los malls tienen todos los servicios, hasta compraventa de autos tienen metida adentro. Entonces, por lo tanto, es una externalidad positiva para todo el sector. Parecido al fenómeno de una línea nueva estación de metro. Externalidades positivas a un sector barrio-área. No a la ciudad completa, o tal vez sí, pero menos, pero claramente en un sector barrio-área se produce una externalidad positiva. ¿Sí? ¿Entiendes? Ahora, y externalidades negativas... Bueno, las externalidades negativas sería, por ejemplo, que a este señor que cultivaba flores, el vecino de al lado, se le ocurra transformar ese terreno en un basural. O que venga el gobierno, le expropie ese terreno, ese campo, y lo transforme en un basural, en un lugar en donde toda la basura de Santiago se va a instalar ahí. Y por más que coloquen todos los elementos de seguridad, claramente, no sé ustedes, pero yo no compraría flores o frutas eh, pues de al lado. Entonces, eso es una externalidad negativa. Bueno, ¿qué externalidades negativas podrían ocurrir en un sector barrio-área donde yo esté invirtiendo? Pues bueno, ahí la creatividad de ustedes y la mía es infinita para eh, ponerse negativo, porque ponerse positivo es mucho más difícil que ser negativo, catastrófico. Ah, se me ocurren cosas como, por ejemplo, que se mentara me una cárcel, que hay un terreno abandonado con una toma, que, pues no se me ocurren más cosas en este momento, pero con certeza a ustedes se le ocurren 10, 50 cosas más. Pero lo que quiero tratar de decir es que claramente se produce este fenómeno de externalidades positivas-negativas. Y en independencia frontera con Conchalí se construirá un nuevo Mall Plaza Premium para una, eh, Panamericana y esto comenzará en 2024. Van a ser 58.356 metros cuadrados según la información que me saqué de internet. Ustedes pueden hacer lo mismo si quieren. Hablamos de una inversión de 40 millones de dólares. Yo no sé ustedes, pero si tuviesen 40 millones de dólares, antes de invertirlos, harían dos o tres estudios de mercado, ¿no? Este temita de las externalidades positivas negativas, ustedes lo estudiarían con bastante más detenimiento. Probablemente esta empresa que está construyendo e invirtiendo estos 40 millones de dólares, no tan solo hizo estudios de mercado, sino que además tiene mucha experiencia no tan solo construyendo, sino que además hizo los análisis de cómo se está comportando la demanda de vivienda en ese sector. Es decir, hoy día viven X cantidad de habitantes. ¿Será que en el futuro cercano, para cuando yo termine la construcción de este centro comercial, dos, tres años más, va a haber más o menos gente queriendo venir aquí? Que el hecho de que yo esté construyendo va a atraer gente, pero... ¿Y si no? O sea, Así como ustedes tienen miedo de la economía, de la guerra y tal, los bancos tienen miedo. El único que no tiene miedo son los, los políticos, los, el gobierno. El resto de los mortales, sin entrar en temas políticos, estamos preocupados. Entonces, si es que yo voy a invertir 40 millones de dólares yo voy a alucinar de que esta gente hizo los correspondientes estudios de mercado que me permiten asegurar de que aquí, en mi centro comercial, va a venir y va a entrar mucha gente. Para que yo pueda cobrar por arriendo, porque si es que no viene nadie, yo tengo que cobrar muy barato y mi negocio no se hace lucrativo. Es por eso que yo puedo comenzar a pensar que quizás, tal vez, Independencia y Conchalí, tienen algo interesante. Digno de... pegarle una miradita. No hacer cosas que por irme a la segura termino invirtiendo en un lugar que tiene plusvalía, pero... dejé pasar la oportunidad de un sector con mayor plusvalía. Ah, no, es que yo soy conservador. Sí, de hecho la inversión inmobiliaria es para gente conservadora. Pero dentro del mundo de los conservadores como todos nosotros, hay cierto nivel donde yo puedo arriesgar un poquito más. ¿Bajo qué? Bajo cierto prisma de manejar información que el resto de Chile no maneja. Es más, yo les desafío a que ustedes miren esas tres clases, comiencen a hablar con su círculo cercano, a ver si es que ellos opinan lo mismo que usted o si es que ellos ven lo mismo que ustedes. Yo les garantizo... Que ustedes ven esas tres clases y comienzan a transformarse en el bicho raro de su círculo cercano. Salvo su círculo cercano, también las mire. Yo te digo, ni siquiera con mi familia logro que muchas veces entiendan lo que estoy hablando. Es habitual que metí el dente loco, que metí el dente raro. No, te volviste loco. No, qué raro eso. Recuperación del IVA. No, eso para la empresa no yo no quiero hacer empresa. No, qué lata. No se dan cuenta que con, como empresario individual o con tu root que el giro correspondiente que es una figura que existe en el servicio de interno como contribuyente sin invertir un peso eres capaz de recuperar el IVA y cuando siguen a sin hacer un gran inversión no tenéis que constituir una empresa sacar ruta de empresa nada de eso. La mayoría de Chile no sabe de esto. A lo mejor tú sientes que todo el mundo lo conoce porque te metiste y comienza a ver cosas que para ti hoy día son evidentes pero que para el resto de Chile no lo son. El otro día me juntaba con, la, con el, el comité y la gerencia, la directoría ahí de, de capitalizarme me decían, estamos preocupados porque no, ahora todo el mundo va a comenzar a recuperar el IVA y es complicado. No sé si vamos a tener capacidad para administrar tantas recuperaciones del IVA. ¿Será que esto es viable? Preocupado. Y yo por dentro, de hecho, se los comenté y dije, ¿pero qué arrogancia? ¿Pero cómo? No así de eso. Arrogante, por pues tu parte pensar que porque tú tenés 300 personas recuperando el IVA, esas 300 personas representan la, real, la realidad de Chile. Pues bueno, o sea, estamos, somos 20 millones de habitantes. Pues bueno. Perdón, mi francés. No me puedes decir que 300 personas representan una economía de un país. Pues? Ok, réstale que solamente 6 son capaces de invertir en propiedades de 2.500, bueno, 6 millones no sé, por una cantidad, pon, ponle 2 millones. 2 millones de la población de Chile son capaces de invertir en propiedades de 2.500 a 3.500. Perfecto. Y tú me estás diciendo que de ese universo de 2 millones 300 están recuperando el IVA. Ponle 1.000, ponle 2.000, ponle 10.000, si querés. Representan el universo y que, y que seremos capaces... Eh, lo que estoy tratando de plantear acá es de que no podemos, tú, tú vas a comenzar a ver cosas que son evidentes para ti, son claras. Vas a ver oportunidades donde el resto ve riesgos. Entonces, ¿cómo yo puedo convencerme de que ciertos sectores son buenas inversiones? Estudiando un poquito más. Por ejemplo, a partir de ahora, si es que no lo sabías, van a construir un muerto. Invertir cerquita de ahí, un poquito para allá, un poquito para acá. Es que otro detalle: invertir un poquito para allá, un poquito para acá, no es lo mismo que invertir un poquito para allá que un poquito para acá. ¿Por qué? Porque generalmente los desarrollos inmobiliarios de renta residencial de edificios se desarrollan en las grandes avenidas. Yo no sé si ustedes han cachado que de repente, como que a ver, la gente que está más familiarizada con el sector oriente que es donde yo nací, para vino para mal, nací ahí, por lo tanto lo conozco mejor. Y las Condes para arriba, poquiendo, no sé si usted cacha, pero en el fondo, una cuadra hacia allá, o dos máximo, construyeron edificios. De ahí para adelante, no sé, pues de las Condes hacia, hacia Colón, prácticamente no hay edificios. Y hay una línea nomás. Entonces, no hay de es cosas que en independencia te compras un edificio que está a 50 cuadras hacia el norte o hacia el sur. Entonces tienes que comprarte ojalá Ah, la primera o la segunda cuadra de Independencia para allá y para acá y, pa', y, y así con, con el sentido del metro no se va a ocurrir una, no es no, ¿cachai? sí, centro comercial pero hay que hacerle doble clic también po. y sí, a la redonda un kilómetro de la redonda, es evidente pero tiene aún más un kilómetro de la redonda pero para el ladito de donde está la avenida Independencia que de dichos de dicho sea, paso está completamente renova. El que no haya ido últimamente para allá, les aviso, está completamente renova. Y estaba haciendo yo un estudio de mapa de calor, porque, así como ustedes, también me causó interés esto. Y curiosidad, dije, bueno, ¿será? La cielo, y me puse a estudiar un poquito. Hasta que con una inmobiliaria me dijo, pero Ignacio, o sea, está desactualizado, mijito. Usted, está, usted que se dedica a esto, me retó. Y yo de vuelta, con mi arrogancia, dije, <ríe> le dije, demuéstramelo. Le dije, ¡agua! pues demuéstramelo. Y me manda un mapa de calor con todos los terrenos que están vendidos. Y en un, en un espacio de dos líneas de metro deben haber por lo menos 15, si es que no, 20 terrenos perdidos, eh, vendidos. ¿Esas son casas? las típicas cuadritas que se hacen ahí de 1.000, 1.500 metros cuadrados que es lo que necesita más o menos un edificio para poder construirse pero hay 15 proyectos no es tan fácil encontrar sectores de Santiago que tengan departamentos de entre 2.500 a 3.500 UF que tengan alta demanda de arriendo que tengan estudios de mercado con un mall y que sean menos conocidos y que yo pueda deducir que es evidente que viene un crecimiento hacia allá. O sea, para mí es evidente que lo que pasó en San Miguel con la cisterna, que se empezó a unir y que una extensión de la línea de metro, para mí es evidente que independencia con Conchalí viene a unir el sector norte de Santiago de, creo que Kilicura se llama alguien que me ayude yo ahí, de repente soy medio nerd ahí, necesito a Eduardo para que me ayude señor director, si me puede ayudar, ¿cómo es que se llama? ¿dónde está eh, ciudad empresarial? ¿cómo se llama esa comuna, el sector? y me dieron blanco ahora huechuraba huechuraba entonces para mí es evidente y lo que está pasando en, este, en esta línea hacia eh, independencia hacia Conchalí viene a unir Huachuraba con el sector centro Santiago. De hecho, la línea de Metro creo que es la 3. A ver, vamos a meter ahí. A ver. Eh. Metro Santiago. De Chile, porque como estoy en Brasil, hay que ser específico. Metro Santiago. Chao, no. Voy a atrás, para atrás. Mapa. Mapa Metro Santiago más fácil. Ahí, a ver. Ahí. Ahí está. En la línea 3. ¿Viste? La chunté. Entonces, para mí es bastante evidente que se viene a conectar y de hecho vi aquí mirando el mapa vi otra línea de metro que no la había mirado con detenido. es la 2 que llega hasta dispucio Norte el base que llega hasta uh, Conchalí y de ahí Conchalí se empieza, la 3 se empieza a ir hacia un poquito para el sur y después la, no, la 2 se empieza a ir para el otro lado entonces para mí es bastante evidente perdón, esa es la 2 Déjame ver los banners que me preparé. Siendo las 8.56. Ya, último banner. Y nos vamos a preguntar, ¿vale? ¿Por qué resulta mejor invertir en barrios emergentes que en consolidados? Esto es lo mismo que decir que invertir en barrios de alta demanda riendo creciente. Es una forma diferente de decir prácticamente lo mismo. Entonces, antes de responder, eh, tenemos que definir qué lo que consideramos un barrio emergente qué lo que consideramos un barrio consolidado, ¿sí? Un barrio emergente, emergente para mí, es un barrio en donde van a pasar cosas. Están pasando y van a continuar pasando cosas. Un barrio consolidado, en cambio, es un barrio en donde, pues, ya pasaron la mayoría de las cosas que tenían que pasar. Por ejemplo, un sector que yo considero, yo considero hoy día bastante consolidado. Quizás no 100% consolidado, pero bastante consolidado es justamente donde yo nací, que es Manquevo con Apoquiendo. Ahí nací yo, donde está la Bumanque. Ahí nací. Antiguamente eran puras casas. Estaba el la Bumanque y puras casas. De hecho, la la en alguna época estaba más o menos nomás. Me son De hecho, más Manquevo con Apoquiendo ahí es el corazón de las Condes. Hoy día se habla que el corazón de las Condes va a hacer esto como que se fue para el oriente. De hecho, el último semáforo es Toril. Vivir de Toril para arriba era ir al, al pueblito de Las pueblito de Las de la canción. Era, pero vivir, pero en el cerro para arriba. Y hoy día hay centros comerciales para arriba, supermercados, semáforos, pero por cada 10 cuadras, semáforos. Porque se fue desarrollando la ciudad, se fue, hubo un movimiento demográfico, creció hacia allá. Pero el problema es que hoy día... Se fue a un sector donde los, los valores de los departamentos son muy altos, entonces quedamos la mayoría de nosotros fuera. Entonces, para mí Manqueo una poquito es un sector relativamente consolidado. Los precios de las propiedades en ese sector aumentan, sí, aumentan, pero poquito Mi madre, de hecho, compró junto conmigo en el año 2005, 2006, no me acuerdo la fecha exacta. Compró un, un poco después que yo y compró un departamento de dos dormitorios y un baño, donde antiguamente estaba haciendo en Las Condes, ahí en Noruega, frente a La Leona. Un edificio ahí bien bonito, con su piscinita, un par de pisos, se compró un departamento de dos dormitorios y un baño. Linda vista la cordillera, lo haber comprado en 2.500, 3.000 UF aproximadamente, hoy día ese departamento vale 6.500, si es que no 7.000. Tiene todo estacionamiento más encima, bodega. Y esas bodegas estacionamiento lo puede sacar quizás unas 500 UF más, si es que lo vende por separado. El problema es que vale 6.500, 7.000 UF, desde hace como 6 años ya. Valía eso en el 2017. Y vale eso desde entonces. Y si subió, subió 500 UF. Que para el valor del departamento es muy poquito, en mi opinión. Y estoy siendo súper generoso porque dudo mucho que haya subido 500 UF. Creo que es más cercana a las 150, 200 UF. Es si decir, tenemos las valores sí, pero chiquitita 0,5, 1. Y los arriendo. Los arriendo son de 800 lucas, de hecho, un millón de pesos. Más gastos comunes, un millón dos. Vivir ahí es caro. buena calidad de arrendatario paga bien generalmente pero valen eso desde hace cinco años es más cuando hay crisis económica comienza el riesgo de que paguen mal o se desocupa el departamento y la gente se vaya a vivir a sectores que vale más barato se empiezan a ir a ñoñoa hacia San Miguel no hay para donde, es difícil escaparse empiezo a ir a yo le llamo a estos sectores puentes varios puentes es un sector consolidado es malo invertir en, en sectores consolidados depende si tú no estás buscando plusvalía y estás buscando estabilidad consolidado podría ser una una alternativa generalmente pagas más caro pero suavecito barrio de emergentes es más adrenalínico y depende qué tan emergente sea es como un avión, el despegue de un avión ¿Está? primero pum, parto para arriba después crece, pero crece de cada vez menos y después se estabiliza eventualmente podría pegarse otro, otro disparo más por ejemplo un sector industrial que creció mucho y después llegó, estuvo agotado muchos años, se puso peligroso, y después un día la municipalidad decide renovarlo y limpia toda esa cuestión le pon, lo, le, lo, lo cambia el plano regulador para que se puedan construir edificios en altura elimina la delincuencia ilumina, coloca parques y un sector que está agotado se renueva y sectores por ejemplo ahí que eran puras casas, nuevamente en vez de ser puras casas de dos pisos tres pisos hasta 20 pisos pueden tener los departamentos lo de perdón, y por lo tanto un terreno que antes no valía nada, pasa a costar más caro. Eso es una definición de barrio emergente, es decir, un sector que van a pasar cosas o están pasando cosas. La plusvalía o valorización de un activo no es lineal. Yo aprendí esto en el año 2017 al 2020. Escúchate esto. Me compré un departamento en 2300 UF por, ahí por el año 2005. 11 o 12 años después, en el año 2016, para fines del 2016, yo hice una tasación de este departamento. En el 2016, para que no sepa, yo quebré y tenía pensado perder esto y no entregarme. Ya eh, me entrego, bate la uche, no tengo nada, lléveselo todo. Esa era mi postura, do... quebré, pues, po, no tengo nada que hacer. ¡Ah! Llorando para la corneta, sintiéndome, pero la más basura, más grande del planeta, perdón me llama al banco me dice no, no, no te presenté la liquidación porque el departamento que te compraste en 2.300 UEF hoy día vale 5.500 5.300 me dijo me debí 1.600 porque ahí iba amortizando así que tenéis 3.000 UEF ahí de patrimonio y me daría aproximadamente 3.000 por tanto ahí vamos a hacer un rescate te vamos a bajar la tasa te vamos a subir los años ¿no? ah, dije yo cómo puede ser posible dije, aquí me hago la América. Bro. No tan solo no hice nada para ganarme 3.000 UF, que son como 100 millones de pesos hoy día, 108. Sino que además se pagó solo. Entonces yo creí que mágicamente los departamentos se habían pagado solo. Yo, creí, yo pensé que los departamentos todos se pagaban solo. Con el tiempo me di cuenta que no se pagaban solo los departamentos por sí mismos, sino que había que aprender a mover ciertas variables, como esta, para que se pague solo sectores donde va creciendo de alta demanda de arriendo creciente ¿por qué me di cuenta de este porque lo que yo pensé en ese momento fue oye oye qué mágico tengo una idea dije yo me voy a quedar con el departamento lo podría haber vendido pero me quedo con el departamento y si creció 2.5 casi 3 veces su valor en 10 años entonces en los próximos 5 años va a crecer como mínimo 50% 50% de 5.500, 2.500 UF, 3.000 UF. dije mm, en 5 años vale 5.500, perdón, vale 5.300, va a valer 7.500, 8.000 UF. Un dormitorio y un baño. Gran sorpresa, gran. En 2020 tuve que vender el departamento o vendí el departamento porque el departamento costaba 5.500 UF. Es decir, había valorizado 200 UF en cuatro años, 17, 18, 19, 20 entonces la valorización de un activo la plusvalía no es lineal esa gente que yo veo que me dice no, los departamentos no lo venden a vender nunca en mi vida nunca no se venden yo me quedo pensando, ok yo, yo no lo veo tan así, digamos pero ok lo que podría justificar que tú no vendas una propiedad es que pierdas tu acceso al financiamiento eso sí, porque venden la propiedad y no puedes apalancarte nuevamente. Eso sería terrible. Para quien no lo sepa, apalancarse quiere decir de que yo pago el 20% o el 30% de un departamento y el otro 70% o 80% lo paga el banco. O lo financia el banco. Y cuando se valoriza el activo de 100, vas a costar 105. Tú ganaste 5 millones y pusiste 20. 5 sobre 20 es el 25% de rentabilidad. Este es un cálculo brut, eh, muy burdo, muy bruto. Pero así... Tiene ROI, retorno de la inversión, alto. ¿Por qué? Porque ganas plata con plata que no es tuya. Oye, pero el 75% tengo que pagarlo yo. No realmente, porque si con el arriendo el activo se va pagando entre comillas solo. Al principio del periodo de 10, 15 años, esto hay que calcularlo anualmente y proyectado. El, a ver, hay una, hay una cuestión que le llaman en, en administración que estudié, otra cuestión que estudié, que es evaluación privada de proyecto. Esto es un proyecto de tu negocio inmobiliario. Es una inversión privada de evaluación de proyecto. Tienes que hacer una evaluación. Y esto es inversión inicial, flujo mensual, venta. Se le puede calcular algunas tasas más, más complejas, como pasa como la tasa interna de retorno. Entonces tú calculas cuál es la tasa de retorno que, podría, que tiene esta inversión. Aquí los más financiistas me van a entender. Los que no, es que tú básicamente tienes que calcular la totalidad del negocio, no solamente las 20 lucas, 50 lucas o 100 lucas que tienes a favor o en contra. Si tú quieres vivir de las rentas, tienes que construir patrimonio que te permita hacerlo. Tienes que llegar a tus... Mientras antes, mejor. El perro me está moviendo. Mientras antes, mejor. Pero no es que un departamento que aún no se ha pagado solo te hace a de la renta. Tienes que construir patrimonio mientras es más rápido, mejor. Entonces, después, al principio pagáis el 20%, después pagáis el 30%, después el 40%, después el 60%, y a medida que vas perdiendo tu capacidad de financiamiento, tienes que ir construyendo patrimonio que te permita esa diferencia entre ingresos y dividendo, tal que eventualmente comenzar a vivir de la renta, pero demora ahí cuánto? ¿10 años? ¿15 años? Hoy en día, y con esto termino y me voy a preguntas, hoy de una persona, un joven de entre 25 y 45 años, se le hace muy, muy fácil acceso a financiamiento si es que tiene un comportamiento de pago razonable, una renta razonable, de entre un millón y medio a dos millones y medio. Inclusive podría invertir con rentas menores que eso si tuviese alta capacidad de pago mensual o complementar a renta. Y hay gente que invirtiendo a futuro eventualmente dice no, yo me cambio, pégame, hago horas extras yo hoy día ganar un millón y para de que a dos años se comprometen mentalmente y bueno, voy a llegar a un millón, siete, un millón y medio y ahí... Pasa con mi crédito hipotecario, invierten invierte en acuerdo, una propiedad acorde a esa capacidad de financiamiento que va a estar entre las 2.200 y las 2.500 UF y en vez de dar un pie del 20% dan un pie del 30 o el 40 ¿por qué? porque tiene más capacidad de pago. por ejemplo un joven de 25 o 30 años vive con los papás, gana un millón de pesos pero ahorra 800 lucas y se propone quedarse con los papás dos años más pretendía salir con los amigos pero eh, va a quedar dos años más aquí con los viejos total como gratis ojo gratis no pago luz, no pago agua eh, 200, 300 lucas para carretear y el resto lo ahorro y yo compadre boy, en, vez de, en vez de pagar 20% paga 30% y esa diferencia que paga más pie? Bueno, es un financiamiento menor en vez de, te compras un departamento 2.000 el 20% serían 400 en vez de pedir un financiamiento de 1.600 UFS, 2.000 menos 400 1.600 y un financiamiento de 1.400 y ¡pum! Aprobado. Entonces, se me olvidó que está donde quería llegar con esto. Y es que. Se me olvidó. Me vino un una vez en Tú. ¡Ah! Me acordé. Que entre los 25 y los 35 años tú puedes construir un patrimonio gigante y vivir en Chile. Te compraron un departamento de 3.000 UF recuperar el IVA de 3.000 UF mira, hay una hay una estrategia nueva para la gente que tiene capacidad de financiamiento un poquito mayor de 4.000 UF ya, la gente que tiene un financiamiento un poco menor de 2.500 a 3.000 UF igual lo puede hacer pero más lento depende más de su capacidad de pago te voy a dar un ejemplo de una persona que tiene la capacidad de financiamiento de un departamento de 4.000 yo compro un departamento de 4.000, Paga el 20% de 4.000, que serían, el 10% serían eh, 400, el 10% serían 400 UF, ¿estoy bien o no? A ver, con la calculadora. Eh, un segundito. 4.000, 1, 2, 3, por punto 2, igual... 800, entonces 800 UF es el pie, pero de esas 800 UF tú recuperas el 15% del valor del departamento, es decir, de las 4.000, por 2, 3, por punto .15 de las, 400, de las 800 UF, 4.000, 1, 2, 3, por punto .15, 600 UF, de las 800 recuperas 600, con esas 600 UF te puedes comprar un departamento de 3.000 UF. Porque 3.000 UF, 1, 2, 3 por punto es igual 600 UF. Y eso es sin capacidad de pago mensual. Vamos a poner que pago mensual hasta, la, hasta para comprarte el departamento 4.000. Pago mensual, pago mensual, pago mensual dejaste de pagar mensualmente y en ese mismo te compraste uno ¡pum! te compraste el segundo uno de 4.000 y uno de 3.000 así en el espacio de 6 meses que es lo que más o menos se, re, se demora uno en recuperar el otro. te compraste el de 3.000 y recuperaste el 15% 3.000 por punto .15 450 UF y 450 UF más o menos es el pie de un departamento de 2000 UF, a ver, 2000, 1, 2, 3 por punto 2, 400 UF, te faltan 50 UF, las cuales darle pagar en tarjetazo. ¿Ya echaron? Entonces, con la misma plata, con los mismos 800 UF que tuviste que juntar, que te costó juntarla, te llevaste pum, 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 tres departamentos y seguís pagando mensualmente, eventualmente un cuarto de departamento y luego lo repetí. Y repetir, repetir, repetir. Entonces, ¿cuánto te demoras en juntar el 20% de un departamento de 4.000? Bueno, depende de tu capacidad de financiamiento y tu capacidad de pago de pie. De la cuota que puedes pagar. El mismo, exactamente el mismo ejercicio se puede hacer por departamento de 3.500, de 3.000, de 2.500. El mismo. Y eso es sin sumarle tu capacidad de pago mensual. A la hora que le sumáis la capacidad de pago mensual, de momento, si pagaste un pie, con tu capacidad de pago mensual, bueno, esa capacidad de pago mensual no la has perdido. Y las 9 con 14. Perdón, me atrasé. Oye, un, antes de, de, de ir a preguntas, me gustaría comentarles de que tenemos un lanzamiento relámpago esta noche de un proyecto, una entrega futura. Eh, y que, bueno, además de eso, están las clases disponibles, si se las quieren mirar. Son tres clases con el contenido muy parecido al que compartí el día de hoy pero extendido y profundizado en su máxima expresión, quienes quieran pedir una revisión si anticipada lo pueden hacer inmediatamente, en la noche eh, para reservar más a que pagar 100 mil pesos garantizada esa reserva Además de eso, la razón por la cual hay que pagar esas 100 lucas no es por la reunión, no, no se confundan. Las reuniones son gratis. Es el derecho a bloquear una unidad. Lo exige la inmobiliaria para que tú bloquees una unidad e inicie el proceso de promesación. ¿sí? De, evaluación, de evaluación por parte de tu ficha de la, de la inmobiliaria. La inmobiliaria evalúa tu ficha y dice Ah, sí, yo, yo haría negocio con esta persona. ¿Ok? Bien. Señor director, vámonos a preguntas. Aquí tengo una pregunta de don Gabriel. Y nos dice, ¿cómo puedo saber qué proyecto dará Plusvalía a Conchalí e Independencia? Eh, bueno, yo creo que me pasé todo el live intentando responder a esta pregunta. Pero tú fuiste un poquito más específico. Y esto es, ¿cómo puedo saber qué proyecto dará más Plusvalía? Tú me dices, tengo dos proyectos, ¿cuál de los dos dará más plusvalía? Chuta. A ver, eh, un proyecto que está construido, diseñado y concebido para la renta residencial, es decir, tiene terminaciones que me permiten obtener la durabilidad de ello, de una empresa que tenga mucha experiencia en lo que se refiere a renta residencial, que ellos mismos como empresa se dediquen a esto y tengan... tengan y entonces. Ellos lo construyen para ellos mismos y construyen para vender. Ambas dos. Entonces, tienen una especialización en la renta residencial. Me haría más sentido invertir con una empresa que está construyendo con ese nivel de especialización versus una empresa que está recién comenzando. Ahora, la empresa que está recién comenzando, si es cierto, tiene menos experiencia y tiene menos proyectos, se me hará tal vez más fácil negociar con esa empresa versus una empresa grandota. Con eso dicho... Nosotros como comunidad, cuando nos unimos en un espacio muy cortito de tiempo, como 24 horas, y por eso hacemos, le llamamos lanzamiento, porque lanzamos una oferta, se nos hace, no sé si la palabra es fácil, pero se nos hace posible negociar muy bien con empresas de tamaño mediano y grandes, como por ejemplo Euro, Norte Verde, Pilares. Son empresas, por ejemplo, Euro es una empresa que se especializa en esto. Norte Verde, 70-30. 70 inversión, 30 para vivienda. Pilares es una, es una línea de Socovesa que se dedica a la inversión inmobiliaria, pero pertenece a Socobesa que es una, un conglomerado gigante, que tiene varias inmobiliarias bajo, su, bajo el grupo. ¿eh? Pedro de Valdivia, Pilares, todo pertenece a Socobesa Euro es, además de eh, inmobiliaria, es además constructora, entonces se potencian una con la otra. Y hay un grupo económico grande atrás. Gabriel, no sé si respondí tu pregunta. Espero que sí, si no. Eh, Profundísela. 9 con 18 y se pasan los minutos volando. Giovanni Serrano nos pregunta. La recuperación del IVA se puede hacer una vez entregado al departamento, ¿verdad? Giovanni, la recuperación del IVA solamente se puede hacer una vez entregado al departamento y la cuenta regresiva para poder recuperar el IVA de 12 meses comienza del momento que dará factura. El director, corrígeme si dije lo correcto, me parece 99.9% que estoy en lo correcto. Por lo tanto, sí, tienes que esperar a que se te entregue el departamento para poder realizar este proceso de recuperación deriva. Por eso es que mucha gente invierte en entrega inmediata y entrega futura. En los dos. Pero ¿cómo? Bueno, se consigue buenos descuentos para entrega inmediata, sobre todo la gente que tiene ahorros, por ejemplo. Pues ya tengo 5 millones, 10 millones, 20 millones. ¿Qué descuento me haces? Ya les adelanto que en la noche vamos a tener descuento de hasta 20%, dependiendo de la forma de pago. De 5 al 20% de descuento. Lo cual es brutal. Si tenéis plata, van a ser grandes descuentos. Y la inmobiliaria de la noche es grande. Hay gente que le tiene miedo a las inmobiliarias pequeñas esta inmobiliaria es grandota. No garantiza que las grandes no puedan quebrar, pero bueno, para eso están los seguros en verde que le llaman. ¿OK? Tienes que asegurarte de que se salga y se haga bien. Antiguamente lo hacíamos directamente en inmobiliaria contigo, hoy día triangulamos nosotros para asegurarnos de que se imita correctamente los seguros, porque ya nos ha pasado que las inmobiliarias pasan cuchufleta y no firman eh, los contratos. Bueno, ya nos ha pasado. Entonces, aprendemos más de los errores que de los aciertos y ahora ya nica. Primero, Asegurando de que se firme esto, sobre todo en entrega futura. Entrega inmediata da un poco lo mismo. Porque inmediatamente, porque no es no ni siquiera necesario sacar el seguro, porque pasando y pasando, te, te paso el crédito, te, paso, te pago el departamento y me pasa ahí el departamento. Entonces, ¿seguro de que Si está construido, está con recepción final, está ahí. Siguiente pregunta. Mauricio Gutiérrez nos pregunta, consulta, cuando una propiedad se arrienda por día? ¿Ese ingreso es considerado por los bancos para... Una evaluación de un nuevo crédito La respuesta es sí Correcto que sí Ahora, la arriendo por día um, Al igual que para la recuperación del IVA Tiene que ser con el giro correspondiente Y puede ser como, una, como empresa eh, Como persona natural con giro O empresa individual La respuesta es sí Sí eh, Los ingresos como eh, Airbnb, Booking O arriendo por día en realidad estrictamente es por noche, ¿eh? cuidado, tú arrendas por noche, no por día. Pero bueno, para un lenguaje más coloquial se entiende que por a huéspedes, digamos, no a arrendatarios. El concepto sería, se lo arriendo a huéspedes, que se alojan desde un día, una semana, un mes, y tú le puedes colocar las reglas que tú quieras, mínimo tres noches, máximo tres meses, o mínimo un mes, también puede ser. Se lo puedes arrendar, por ejemplo, yo un tiempo estuve arrendando mi departamento amoblado, pero eh, mínimo tres meses. Entonces se lo arrendaba a personas que se venían, por ejemplo, a entrar a Chile. Necesitaban un tiempo de dos, tres meses para poder buscar esa propiedad, hacer los papeles. Y generalmente, generalmente eran empresas que los traían. Funciona bastante bien. El arriendo por día, por cierto, o por noche, eh, tú le sacas más plata. ¿Cuánto más? entre un 20% y un 30%. Es un negocio un poquito más complejo. Tienes que tener una empresa especializada que te lo administre salvo que quieras comprarte un empleo. Si te quieres comprar un empleo y hacerlo tú mismo, y yo lo he hecho, eh, espera, digamos. O sea, ¿no? Esto no es simplemente subir un par de fotitos a Airbnb y luego apretar un par de botoncitos para confirmar una receta. Es bastante más que eso. Que hay gente que lo hace así, de forma súper amateur, le va bien, sí, pero yo supongo que tú Mauricio querrás hacer algo profesional que efectivamente no se transforme en un dolor de cabeza o como decía recién, en un segundo empleo o sea, al final, empleo todos aquí ya tenemos si no, no estaríamos acá y el que esté aquí, que no tenga empleo asumo que está buscando empleo y que más temprano que tarde, lo encontrará para que le pueda demostrar renta estable, que le permita acceder a créditos hipotecarios si es que esa no es la postura estás perdiendo tu tiempo acá con nosotros porque nosotros para que se pague solo un departamento necesitas el crédito hipotecario. si no, no lo pagas, no se paga solo pero lo pagaste tú es decir si te compras el departamento al contado lo pagaste tú y también necesitas arrendatario porque si lo, si lo sacaste con crédito hipotecario y no lo arriendas porque vives en tu propiedad lo estás pagando tú entonces necesitas del arriendo y necesitas del dividendo. Si te falta uno de los dos, no cumple con el principio básico que nos reúne hoy día acá. Si no, estás en el lugar equivocado. Tienes que estar, conversar con un, con un corredor que te ofrezca propiedades para vivir. No es la, aquí no nos dedicamos a eso. ¿Puedes cons, comprar departamentos de inversión para la casa propia? Sí, absolutamente que sí. Tremendo camino. Es como un atajo. Es como ponerle el esteroide a la posibilidad de comprarte la casa propia y en vez de comprarte la casa propia con 80% de financiamiento te la compras con 80% de pie y te compré una casa de 7000 UF y pedís 1500 UF de, de ¿cómo se llama? de financiamiento tal que la cuota te quede chiquitita para un departamento de 7000 UF estoy hablando finalmente pero no muy importante aquí Don Jefferson HC nos pregunta, hola, mi renta es de tres y mi capacidad de ahorro es de 500.000 pesos. ¿Puedo comenzar a invertir? Mi estimido Jefferson. Entonces es el caso que yo me refería recién. Ganan un buen sueldo para una persona que te veo que es bastante joven, entre 25 y 30 años y tiene una enorme capacidad de financiamiento, de capacidad de ahorro mensual. 500 lucas, una brutalidad. Es mucha plata. Puedes perfectamente bien proyectarte para pagar un 25% de pie. Y si tuvieses ahorros, ya te adelanto de que hoy día en la noche van a haber descuentos de entre el 5% hasta el 20% de descuento. Dependiendo de la forma de pago. Si adelantas el pago del pie porque tienes ahorro o pagas más rápido. Esto es 500 lucas, es más rápido. Eh, tal vez eh, tenemos sorpresas especiales para ti. Oye, pero un, un millón tres ya me dijeron todos que era muy poco. Sí, pero hoy día es muy poco. Entonces tú compensas por dos lados paga más pie, apuestas a un 25, 30%, ese es un camino, y un, un millón tres hoy día, por lo joven que eres, ¿crees tú que de aquí a dos años puedas ganar 300 lucas más? Mira, mucha gente no sabe, pero 100 lucas más le pega mucho más fuerte a la capacidad de financiamiento que un pie mayor. Bastaría que ganes 300 lucas más y la capacidad de financiamiento no, no es lineal, no aumenta 300 UF, aumenta como 500 UF. Y si subieras a 2 millones, la capacidad de financiamiento pasaría a aproximadamente unas 3.000, 3.500. Depende de quién seas como sujeto de crédito, comportamiento pago, a qué te dediques, que son aspectos más bien cualitativos y no cuantitativos. Okay. Más o menos eso. Déjame ver si es que hay alguna pregunta aquí en Instagram. Ah. Eduardo, eso es sea, Francisco. No sé si estuve pegado un rato, pero me llegó un mensaje de Movistar. si que quería pagar mil pesos mensuales. <ríe> Hola, señores, broker digitales, hice una reserva, la cual fue fallida. El tema es que aún espero la devolución del dinero. La devolución del dinero se hace a través de la plataforma. ¿Ok? Eh, eso es, comunícate con el Servicio al Cliente, Servicio al Cliente, arroba Broker Digitales, que tiene el link de autologin y en la parte superior derecha donde está tu, tu, tu perfil, aprietas ese botón y ahí aparece el, el botoncito para pedir tu devolución. Si es que eso no lo has hecho, pues difícilmente iniciar el proceso de devolución. Antiguamente lo hacíamos por email, era un desastre. No había cómo controlar quién, quién y cuándo mandó la información, mandaban la información equivocada, incompleta, y además no podías monitorear el estado de avance de tu devolución, cuando lo solicitas por el sistemista, puedes ver pues, aprobado por comercial, en revisión por finanza, aprobado por finanza en lista de espera para poder hacer el pago, pago realizado sí, hay como cuatro o cinco estados ahí tú lo puedes ver eh, o habla directamente aquí manda un mensaje por directo y te pueden enviar de pronto el, el, el link de autologin Tienes que compartirle tu correo electrónico, el mismo correo electrónico con que hiciste la compra. Ahora, si fue una compra fallida, pues bueno, ¿cómo quieres que te devolvamos una compra que fue fallida? A lo mejor una compra que cancelaste, tendría que ser una compra que realizaste y ahí tendrías que enviar el, el comprobante que se te cobró y que el, el proceso falló, etcétera, etcétera. ¿Eh? Son cositas diferentes, pero yo voy a asumir de que fue un proceso correcto ¿y que, qué quieres la devolución? De cuando digo correcto es que se te hizo el cargo pero que no has podido entrar a la plataforma o te perdiste en el camino anda a saber. ya, no veo más preguntas aquí en Instagram, señor director nos despedimos entonces mostrando de que ah, aquí Mauricio, válido, me llegó ayer la devolución de dos reservas que tenía Mauricio, me alegro muchísimo cuando sea tu momento, puedes intentarlo de nuevo, ya sea que tengas un proyecto a entrega futura, si es que el de entrega inmediata no, no calificaba para ti, hay que, el que busca, encuentra. El que la sigue, la consigue. Nunca desistan. La única forma de no conquistar tus sueños es dejando de perseguirlos. La única forma de dejar de conquistar aquello que estás buscando a través del vehículo de la inversión inmobiliaria es dejar de intentarlo. La única diferencia entre una persona que logra vivir de las rentas o logre invertir en departamento y logre que se le paguen solos es una persona que nunca desistió no es el más rico que llega no es el que paga más y más rápido el que llega el que nunca desiste es el que llega y cuidado que la motivación te va a hacer comenzar pero va a ser la disciplina lo que te va a hacer terminar Hoy día, 19 horas, lanzamiento oficial, clase 1, 2, 3 disponibles hasta hoy día a las 19 horas, ahí se termina no hay más clases, acabado para siempre y nos concentramos en el lanzamiento a las 19 horas, que durará 24 horas solamente, es decir hoy día comienza a las 19, martes y termina mañana miércoles a las 19 sin lloradera después. Con eso dicho nos vemos esta noche. Chao, chao. Ramos, chau.